0: Mám strach o evropský projekt, jediný rozumný závěr, který evropané udělali z vykolejeného 20. století, řekl nedlouho před smrtí historik Bedřich Levenstein, rodák z pražské židovské rodiny, který řadu let prožil v německém exilu. Autora mnoha zajímavých publikací, které do určité míry překračují rámec toho, co si představit pod takzvaně obyčejnou historií, připomene v tom následujícím pořadu historik Eduard Burget, spolu s vámi ho poslouchá a inspirativní půlhodinku přeje David Hertl.
1: Portréty Princip narození je pro každého člověka konstitutivní. Začneme-li s manipulacemi geny, zbývá z člověka nedostatečně vylepšená biomasa.
0: Řekl, nebo lépe řečeno, napsal Bedřich Levenstein v knize, o které bude za malou chvíli řeč. Tuhle ukázku, ukázku o narození, jsem vybral samozřejmě záměrně, protože většinou v našich pořadech začínáme hovořit o portrétovaných osobnostech právě okamžikem jejich narození. Ptám se tedy Eduarda Burgeta do hezký den. Dobrý den. Z které knížky si to citujeme?
2: Citujeme si z knížky takových krátkých glos, které Bedřich Levenstein v 90. letech publikoval v časopise Přítomnost a které potom se sbíral do takového, řekněme, zápisníčku, který pojmenoval Levensteinova abeceda, takový jakýsi pelmel. Jsou to vlastně poznámky, které autorovi vznikly, řekněme, v rámci studia jiných jako větších problémů a které se tak jako by poznamenával stranou. A myslím si, že jsou to dodnes velice zajímavé, někdy vtipné, někdy trošku. Sarkastické postřehy o lidech, společnosti, dějinách, o našem myšlení.
0: Musím potvrdit, to čtení bylo pro mě velkým a příjemným překvapením. Tak tedy to byl Bedřich Levenstein o narození,
2: kdy k onomu narození vlastně došlo. Tak Bedřich Levenstein se narodil 20. června 1929 v Praze. On pocházel z takové, možná bychom mohli říct, klasické česko-německo-židovské rodiny. Byl synem očního lékaře, který byl zároveň profesorem na německé univerzitě v Praze, Arnolda Levensteina. Ovšem jeho otec v roce 1939, tedy když bylo Bedřichovi Levensteinovi 10 let, emigroval do Velké Británie, protože samozřejmě jak si předpokládal, že postup tehdejší společnosti vůči židovskému obyvatelstvu se nezastaví jenom u těch restrikcí, které postupně přicházely, ale že bude následovat ještě něco pravděpodobně horšího. Bohužel se už nepodařilo, aby za otcem vycestoval i Bedřich Levinstein se svojí matkou, to už jim jaksi protektorátní a okupační orgány znemožnili, proto byl vlastně v průběhu války Bedřich Levenstein, až tedy v jejím závěru totálně nasazen v jakési továrničce na plnící péra ve školské ulici v Praze.
0: Pro Bedřicha Levenštejna je určitě důležité vzdělání školy, kterými prošel. Pojďme si zase ocitovat z té jeho abecedy. Dal jsem dohromady hesla Škola, školství a vzdělání.
1: Škola je ochranný prostor pro dočasné pomatení spojené s dospíváním. Je užitečné vyrůst ve světě, který nemá mnoho společného s naší všední zkušeností. Vzdělání není jen akumulované vědění, pouhá konzumace literatury, humanistická dekorace. Jde o vnitřní proměnu člověka, o osvobodivé pochopení souvislostí a nárůst sociální představivosti.
0: Adul- Bedřich Levenstein v červnu 1949 odmaturoval na reálce v Praze 8. Asi už je jasné tedy,
2: že to byl talentovaný mladý muž, kam šel pokračovat ve studiu. Tak Bedřich Levenštejn se hned po maturitě rozhodl, že půjde studovat na Univerzitu Karlovu pochopitelně, a že bude studovat filozofii. V tom roce 1949 byl přijat. Nicméně sám Bedřich Levenštejn se netail tím, že přestože pocházel ze stejné generace jako třeba spisovatel Pavel Kohout, tak na rozdíl od svých vrstevníků nepropadal takovému tomu poválečnému budovatelskému načiní, nestal se členem komunistické strany nestoupil do Československého svazu mládeže, naopak byl spíše propagátorem myšlenek Tomáše Garika Masaryka, filozofa Emanuela Rádla, patřil do združení mladých intelektuálů, kteří se schromažďovali kolem Imky, takže, řekněme, byl názorově nemarxistický, ale v tom roce 1949 to jaksi ještě nebylo na překážku k tomu, aby byl přijat ke studiu filozofie na Pražské univerzitě.
0: Jinže blíží se nám 50. léta a ono to s těmi jeho studií tak úplně nedopadlo dobře.
2: Bohužel to dopadlo pro něj špatně, protože v roce 1951 byl ze studia vyloučen, údajně tedy za to, že měl kritické výhrady ke korejské válce. Asi tím hlavním důvodem bylo Levensteinovo nemarxistické šíření názorů, protože on se samozřejmě účastňoval různých diskuzí a debat. Byl to člověk, který byl vyloženě založen pro svou podstatou, rád diskutoval o problémech, o dějinách, o filozofii a tak dále. Takže to nakonec vedlo k tomu vyloučení ze studia.
0: Čekala ho cesta do dělnických povolání, potom vojenská
2: služba? Ano, on poté, co byl vyhozen tedy z fakulty, tak nějaký čas seživil manuálně, pracoval na stavbě Švermova mostu a věnoval se samostudiu filozofie. Na to také on poté později vzpomínal, kdy on vzpomíná na to, že ráno šel na stavbu a večer si četl Kanta kritiku čistého rozumu, že se prokousával tou těžkou filozofií. Nicméně tehdy ještě netušil, že to skutečně horší teprve přijde, protože dostal povolávací rozkaz a odešel na dvouletou základní vojenskou službu, kterou nakonec absolvoval. A mohli bychom k tomu rovnou dopovědět, že v roce 1953, po té, co se vrátil z té vojenské služby, tak byl nakonec přijat k tomu, aby dokončil studia na Filozofické fakultě, ale tam už potom studia zaměřil na studium historie, nikoli tedy filozofie, a absolvoval diplomovou prací u profesora Josefa Polišenského v roce 1956.
0: Heslo historie v tom Levensteinově spisu je poměrně krátké, možná stojí za to si ho ocitovat. Historie
1: není jídelníček, říkal Jurij Lotman, kde si vybíráme podle chuti. Spíše take it or leave it, vnímat celek a souvislost.
2: Jenže lidé si žádají rozinky. ta ukázka docela hezky charakterizuje vlastně přístup Bedřicha Levenštejna k historii, protože on opravdu se snažil ve svých pracech, ať už to byly dílčí studie publikované časopisecky, nebo se jednalo o knižní monografie, o jakýsi komplexnější pohled na společnost a na dějiny. On se v průběhu toho studia začal hodně věnovat německým dějinám. Konkrétně zajímali ho dějiny 19. století a první poloviny století 20. Zajímal se o německý nacionalismus který vnímal jako určitý předpoklad potom pro nastupující fašismus a nacismus, takže ty jeho první studie se orientují na řekněme německé dějiny 40. let 19. století, na počátky německého demokratického hnutí, jak se tomu tehdy říkalo z přelomu 18. a 19. století. Tyto své první studie publikoval v tehdy renomovaných časopisech, jako byl československý časopis historický, nebo také časopis dějepis ve škole, což je dnes možná poněkud snad i neprávem zapomenutý časopis, který vycházel v druhé polovině 50. let a který nebyl úplně špatný a shodou okolností to byl časopis, ve kterém se Bedřich Levenstein uplatnil po té, co ukončil studia na Filozofické fakultě a nastoupil tam jako redaktor.
0: Vy jste zmínil téma Německo a Němectví v souvislosti s Bedřichem Levensteinem, Je evidentní i z té knížky jeho poznámek, že tohle téma promýšlel celý život v mnoha souvislostech.
1: Posedlost mocí vystřídal v Německu strach z politické odpovědnosti. V 19. století Němci závistivě hleděli na Francii a Anglii, jejich centralizovaný národní stát, kolonie a válečné loďstvo, zatímco vlastní, universalistické dědictví, nadnárodní struktury a vzájemně se neutralizující instituce považovali za středověký balast. Tato autentická německá minulost mohla být lepším programem přiměřenějším střední Evropě. Formulka německého ministra zahraničí Hanse Dietricha Genšera, že Německo nemá národní zájmy jen evropské, je příliš krásná, než aby jí bylo možné uvěřit, ale pro některé, zvláště nové Evropany, představuje užitečnou připomínku. Polský minister zahraničí Radoslav Šikorsky řekl, Nebojím se tak německé moci jako německé nečinnosti.
2: Posloucháte portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na plusu.
0: A v portrétech je dnes hostem historik Eduard Burget, který nám vypravuje o Bedřichu Levensteinovi, českém historikovi, filozofovi a vůbec vědci s přesahem do mnoha dalších zajímavých oborů. Dobrý poslech vám přeje také David Hartl. Edo, vy jste mě během ukázky upozorňoval, že by se možná ještě slušel něco málo dodat k té... Řekněme, myšlenkové orientaci Bedřicha Levensteina na německou problematiku.
2: Bedřich Levenstein často hovořil o tom, že přemýšlí nejenom o fašismu, ale i o antifašismu, o tom, jakým způsobem se, řekněme, ta druhá strana vymezuje vůči tomu nacionálnímu vnímání. A on tvrdil, že antifašismus není řešení, nebo není jen řešení antifašismus, protože ten vnímá vlastně fašismus jako takový jenom jako záležitost těch druhých, jako co se nás jako. By netýká, co není náš problém a proti, čemu my se vymezujeme. A Levenstein tvrdil, že se nás týká obojí, jak antifašismus, tak fašismus, a že jde o něco jiného, že je potřeba překonat to myšlení, řekněme fašistické, a je to něco jiného, než být jenom proti. A to překonání spočívá vlastně v něčem jiném, než v tom odmítnutí. A to překonání spočívá právě v tom neustálém promýšlení a diskutování o tom, kdo jsme, co jsme, jakou máme minulost a jakou máme představu o světě, o budoucnosti a tak dále. Takže je to mnohem, řekněme, komplexnější problém a takhle Levenstein uvažoval o dějinách vždycky, než aby se dal schrnout do nějaké jednoduché poučky nebo vymezení se proti něčemu. To prostě z Levensteinova pohledu jakoby nestačí.
0: A předpokládám, že po těch složitých 50. letech, kde je vyloučení ze školy, nakonec návrat, dokončení studií, práce v tom časopise pro učitele, že nakonec asi 60. léta byla pro Levensteina takovým velmi dobrým a asi i úspěšným obdobím.
2: Nepochybně. Sám Bedřich Levenstein to v různých vzpomínkových textech i potvrzuje. On v roce 1957 udělal konkurs do tehdejšího historického ústavu, byl přijat jako aspirant a potom v průběhu 60. let v době, řekněme, určitého i politického uvolnění publikuje jak tedy v domácích odborných časopisech, tak i v zahraničních periodikách jezdí na konference doma i ve světě a žije, řekněme, takovým klasickým životem historika, vědce, badatele, který se účastní i celé řady různých diskuzí o dějinách. V roce 1968 potom Bedřich Levenstein publikoval v nakladatelství svobodnosti v edici Portréty, takovou monografii o Besmarkovi. A to je knížka, která ve své době vyvolala poměrně zajímavý ohlas, přestože to byla řekněme útlá monografie, tak byla neskutečně nabitá zajímavými informacemi, které se právě týkají vývoje německého nacionalismu a toho formování té zpočátku pruské, později německé politiky, a je to kniha, která je rozkročena opravdu velice široce. Není to jenom nějaký osobní život Bismarcka, ale je to opravdu jako zevrubná analýza německé společnosti Bismarkovy doby. A dá se říci, že tato kniha byla mnohými recenzenty označena jako vůbec nevyváženější biografie pruského státníka posledních let v mezinárodním měřítku. To znamená, že Levenstein tady skutečně jaksi přesáhl ty hranice toho českého vědeckého historického oboru, taky o tom svědčí to, že ta jeho kniha byla přeložena potom i do několika cizích jazyků, ať už je to němčina pochopitelně nebo třeba italština.
0: Ještě než se vypravíme do neúplně veselých 70. let, zase jedna citace z té Lévenštejnové abecedy, tentokrát heslo demokracie.
1: Demokracie, tento naftový koberec na rozbouřeném moři, podle filozofa George Santayani vždy fungovala jen mezi aristokraty. Jenže aristokracie se začala mezi tím chovat jako plebejci, ne jako lůza, tedy lidé, kteří nemají ani vlastní rozum, ani nejsou ochotni poslouchat ty rozumné. Demokracie se někdy stává ohrožením individuální svobody. Vůle lidu může být fikcí nebo heslem populistických demagogů, kteří starý absolutismus panovníka obrátili ve stejně absolutistickou zvůli lidu, proti níž není odvolání. Demokracie však není dosažený stav, nýbrž postup, metoda, nikdy neukončený stav hledání. Je to otevřené pokusné dohadování se nikoli o pravdu, ale o únosné řešení, o revidovatelný kompromis. Nové demokracie stále zapomínají na pluralistický charakter společnosti, a na nedotknutelnost pravidel, podle nichž dochází k zápasu o moc, či spíše o převzetí odpovědnosti, o prosazení konkrétních představ a zájmů za maximálního šetření těch, kdo se právě ocitli v menšině.
0: Do leta 68-69, možná i začátek 70. let, bylo to pro Bedřicha Levenštejna zajímavé období.
2: Bedřich Levenstein byl v nejlepších letech, jak tedy badatelsky, tak řekněme i životně. On připravoval na rok 1969 velkou mezinárodní konferenci, která se právě měla věnovat Evropě a fašismu. Ta konference, sice s jistými obtížemi, nakonec v roce 1969 skutečně proběhla. Jak už jsem říkal, Bedřich Levenstein byl hlavní organizátor. Vynikající bylo, že na tu konferenci se tehdy sjeli od odborníci z celého světa, nejenom tedy z té východní části Evropy, ale i z té západní, ze Spojených států amerických a z jiných zemí. Takže to byla opravdu reprezentativní konference, ze které nakonec vyšel i dvousvazkový sborník. Ovšem ten sborník vyšel už jenom jako interní tisk historického ústavu, nesměl být rozšiřován, nesměl být distribuován, takže tam už je vidět, že do toho začaly vstupovat jiné důvody než ryze odborné. To se samozřejmě podepsalo i na některých knihách, které Bedřich Levenstein připravoval do tisku. Smutný případ měla jeho kniha Sborník studií středověk 20. století, která v podstatě byla už vytištěná, ale až na několik málo svazků, už ta kniha nešla vůbec do prodeje, de facto putovala do stoupy. Důležitá věc politická je ta, že historický ústav Československé akademie věd byl vnímán tím nastupujícím normalizačním režimem jako určité hnízdo kontrarevoluce. Jako místo, kde se tvoří jakési mocenské klany, které je potřeba rozbít. Takže v roce 1970 proběhla reorganizace. Historický ústav byl de facto zrušen, byl nahrazen novou institucí, novým ústavem, který už se jmenoval jinak. A důležité bylo to, že do toho nového ústavu museli všichni dosavadní zaměstnanci znovu dělat konkurs. To znamená, nefungovalo to tak, že by prostě přešli jenom z jedné instituce do jiné. Ale museli udělat konkurs, no a bohužel Bedřich tím tímto konkurzem neprošel, de facto byl vyhozen. Co dělal? Bedřich Levenštejn se ocitl v nelehké situaci, ale jelikož to byl člověk, který byl výborně jazykově vybaven, on uměl nejen anglicky, ale i německy, tak na podzim 1970 se stal tlumočníkem a překladatelem na západoněmeckém velvyslanectví v Praze. Samozřejmě v té době začal být i sledován státní bezpečností, protože byl, řekněme, na exponovaném místě a mohl být třeba i pro bezpečnostní orgánce, užitečný, nicméně k tomu nedošlo. Betřich Levenstein se nestal žádným konfidentem nebo spolupracovníkem státní bezpečnosti pouze byl sledován a dokonce se mu dařilo i v průběhu té své uvozovkách kariéry na západoněmeckém velvyslanectví, která trvala 8 let až do roku 1978, spolupracovat se svými kolegy, řekněme, disidentskými historiky, s kolegy, kteří také vlastně skončili mimo tu oficiální vědu a podíleli se třeba na vydávání a rozšiřování různých historických samizdatů, bytových konferencí a seminářů a tak dále. Takže ta jeho činnost, řekněme, byla pořád odborná částečně. Zároveň si Bedřich Levenštren trošku že v těch 70. letech se jako historik příliš neuplatňoval, protože jeho témata byla velice specifická a možná až příliš intelektuální pro některé jeho kolegy a tvrdil, že mezi disidenty o jeho práce údajně nebyl moc velký zájem z toho, co říkáte, usuzují,
0: že nabídka, která přišla koncem 70. let, tak byla jednak zajímavá, jednak mu umožnila nakonec přece jenom se vrátit k tomu, co má rád a nastartovat
2: takovou druhou kariéru. Tak určitě v roce 1978 dostal nabídku ze Svobodné univerzity v Berlíně, tedy v západním Berlíně, kam tedy mohl nastoupit jako profesor novějších dějin 19. a 20. století. Samozřejmě byly tam nějaké neúspěšné pokusy o vycestování, táhlo se to Hrozně dlouho, nakonec v lednu 1979 se mu podařilo tedy vycestovat do západního Berlína. Musíme asi připomenout, že už bylo bezmála 50 let, tak ono jako v 50 začínat novou kariéru v úplně jiném prostředí, přestože on byl samozřejmě zkušený historik, který cestoval po světě, takže měl řadu osobních kontaktů, ovládal skvělý jazyk, takže v tomhle to měl určitou výhodu, ale zároveň jako přijít teda do nového univerzitního prostředí bezmála v 50 letech jistě nebylo. Jednoduché, vše se nakonec podařilo, on se na té západoněmecké univerzitě velice rychle etabloval, začal přednášet, začal psát, začal publikovat knihy, v Němčině začal dostávat i nabídky od různých nakladatelů, takže ta jeho kariéra profesora byla úspěšná. Ona pokračovala i po roce 1989, Bedřich Levenstein přestože se do Československa nebo do České republiky vracel, tak na té berlínské univerzitě zůstal ještě dlouho v v 20. letech
0: a u nás vlastně velmi pilně publikoval. Přednášel také v Praze na univerzitě?
2: To si nejsem úplně jistý. Myslím si, že určité příležitostné přednášky měl, ale rozhodně byl velice publikačně činný, řekněme, jakoby doháněl ten deficit toho publikačního odmlčení v těch 80. letech, kdy publikovali jenom v Německu. Takže v průběhu 90. let mu vycházely studie v českém časopisu v historickém, ve filozofickém časopise, v přítomnosti, v soudobých dějinách, v listech, v literárních novinách, ve svědectví. Prostě. To jeho příspěvků je obrovské množství. A také musíme říci, že v dalších letech řadu těch studií. I třeba, které vznikaly v Německu, tak potom v českém překladu vycházely u nás v různých knižních souborech. My a naše dějiny, Víra v pokrok a tak dále. To jsou vlastně dodnes velice, si myslím z mého pohledu, jako dobré knihy, které i s odstupem 20, 30, 50 let studie, které vznikly před takhle dlouhou dobou, můžeme číst dnes a oni jsou pořád obrovsky aktuální. To je na nich fascinující.
0: S abecedou se rozloučíme citací hesla Filozofie.
1: Už od dob Bejknových, ne až podle Marxovy okřídlené teze, je snaha změnit svět vnímána jako vlastní úkol filozofie. Snad bychom po nedobrých zkušenostech prvního dějství dramatu měli v druhém dějství alespoň usilovat o to, rozumět trochu celému představení. Někteří konzervativci dokonce doporučují místo úkolu svět změnit, nechat jej na pokoji.
2: Americký historik George Igers napsal ve svých pamětech, že Vedřich Levenstein byl typickým středoevropským intelektuálem. A to si myslím, že je výstížná charakteristika, protože Levenstein celý život překračoval úzce vymezené hranice oboru. Nejenom tedy československé historiografie jako takové, ale on má velké přesahy do filozofie, sociologie, politologie. Je to vlastně historik, který je velice přemýšlivý, až možná bychom mohli říci, ale nemyslíme to nějak hanlivě jako intelektuál intelektuální, který promýšlí dějiny 19. 20. století opravdu velice pečlivě a precizně. A hlavně to byl historik, který byl obrovsky sečtělý, který opravdu se orientoval v literatuře, ať té staré nebo současné, a nejenom v literatuře odborné, ale i v beletrii, v poezii, v dalších, řekněme, literárních žánrech. A to si myslím, že z něj dělalo opravdu skutečně toho středoevropského intelektuála a v diskuzích, které potom měl s různými Historiky, kteří jaksi nepřesáhli hranice svého oboru a hranice své země, tak opravdu velice vynikal. Říká
0: Eduard Burget. Já už dodám jenom jedinou informaci. Bedřich Levenstein zemřel v 88. roce svého života v květnu 2017 v Berlíně. Tak to je vše z dnešních portrétů. Edo, děkuji vám naslyšenou. naslyšenou. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková a loučí se a zase za týden naslyšenou u portrétu těší také David Hertl.